0: Quali sono i modi migliori per respirare per ottenere prestazioni cerebrali ottimali? La respirazione influisce su tutto nella tua vita, dalla concentrazione alla tua energia mentale, alla vitalità, al sistema immunitario e molto altro ancora. Tuttavia potresti non farlo nel modo giusto. Come la memoria o rimanere concentrato, anche respirare in modo ottimale non era una delle materie che ti venivano insegnate a scuola in questo episodio cercheremo di imparare a respirare in modo corretto per aumentare le nostre prestazioni mentali e ridurre lo stress andiamo! come dico sempre l'aria è il nostro primo cibo e in questo episodio voglio condividere con te i quattro pilastri di questa funzione biologica primo pilastro le basi della respirazione La conoscenza di per sé non è potere, è potere potenziale se non lo applichi. In questo podcast vogliamo conoscere ed applicare. La prima cosa che devi sapere è che, una volta che inizi a conoscere il respiro, noti che questa funzione biologica di base controlla tutto il tuo corpo. Se riesci a prendere il controllo del respiro, puoi prendere il controllo di altre cose inconsce che stanno accadendo nel tuo corpo, inclusa la tua mente la tecnica in cui respiri influisce sul tuo cervello in tanti modi per essere motivato, per concentrarti su un compito devi prima concentrarti sul tuo respiro guarda ad esempio la meditazione la prima cosa che fai è concentrarti sul tuo respiro o recitare una certa frase intesa a controllare il tuo respiro controllando il tuo respiro prendi il controllo di diversi centri del tuo cervello e questo non è meraviglioso avere il controllo totale delle tue azioni non è meraviglioso quindi concentrati sul tuo respiro ascoltalo sentilo attraverso il tuo addome andiamo con il 2 respirare per la longevità ci sono tanti modi per dare priorità al respiro Spesso quando si parla di salute l'attenzione si concentra su cibo e acqua ma possiamo restare settimane senza cibo o anche qualche giorno senza acqua ma possiamo restare solo pochissimi minuti senza respirare. Lo sapevi che la maggior parte delle persone vivono in uno stato di stress di basso grado? Ciò significa che lo stress è sempre in sottofondo nella loro vita come un rumore fastidioso, attenzione, non una musica, un rumore. Lo stress è collegato a molte malattie autoimmuni ed è alla base di molte malattie croniche. Una delle cose più veloci che puoi fare per ridurre lo stress è prendere il controllo della tua respirazione. Quando si ha uno stress inconscio nel corpo, la tendenza è quella di respirare troppo spesso e a ritmo molto veloce. Spesso si tratta di una maggiore quantità di respirazione che passa attraverso la bocca. Questo meccanismo crea un ciclo che possiamo definire di feedback, ovvero quando il corpo rileva che stai respirando troppo il tuo cervello inizia a inviare segnali ai neurotrasmettitori che possiamo vederli come i postini del nostro cervello che hanno una capacità di metterti subito in uno stato di stress e se non non prendi subito il controllo della situazione può trasformarsi in pochissimo anche in alto stress la prima azione che puoi fare è fare due grandi ispirazioni una sopra l'altra e costringerti a sospirare espirando te lo ripeto la prima azione che puoi fare è due grandi ispirazioni una sopra l'altra e costringerti a sospirare espirando lo sapevi che il nostro cervello ha una sezione di neuroni dedicata ai sospiri incredibile ma vero siamo perfetti Non dubitarlo mai, siamo solo noi che ci autodistruggiamo con le cattive abitudini. Se guardi gli animali ad esempio in natura, la prima cosa che fanno prima di andare a dormire ispirano e sospirano per rilassarsi. Esegui questa tecnica tre o quattro volte e invierai segnali a tutto il tuo corpo e al tuo cervello che ti aiuteranno a rilassarti immediatamente. Ma è anche un'ottima strategia da fare prima di qualsiasi attività, per cui sei nervoso o nervosa, o ogni qualvolta che ti senti stressato o stressata, senza un grande motivo. Prova e vedrai che il tuo stress si ridurrà magicamente ricorda siamo perfetti ma nessuno ci ha fornito il libretto di istruzioni quando siamo nati e quindi dobbiamo impegnarci a conoscerci e a conoscere la nostra meravigliosa mente e il nostro meraviglioso corpo e andiamo a incontrare il terzo pilastro la consapevolezza è la chiave la consapevolezza è l'aspetto più importante nello sviluppo di una mentalità verso la respirazione si consapevole del tuo respiro mentre ti alleni, ti rilassi o quando sei seduto o seduta davanti al televisore o al computer. Solo perché respiri inconsciamente fino a 25.000 volte al giorno, sì, hai capito bene, respiri per 25.000 volte al giorno. Questo però non significa che non puoi imparare a concentrarti meglio sul tuo respiro e imparare ad adeguare la tua respirazione in modi diversi, che consentono al tuo corpo di funzionare in modo diverso specialmente che consentono di funzionare in modo diverso al tuo cervello aiutandoti a aumentare le tue prestazioni devi sapere che anche la differenza tra la respirazione nasale e quella orale è molto importante cambia il tuo cervello e ti permette di ricordare le cose più facilmente la respirazione attraverso il naso, ad esempio, è incredibilmente efficace, eppure le persone respirano costantemente attraverso la bocca. Il cervello prende il 20% della tua energia dal tuo corpo e tu ottieni la maggior parte di quell'energia dalla respirazione. Quindi impariamo a respirare, è importante, è il nostro primo cibo ricordatelo sempre impara a usare quell'energia in modo efficace prendi il controllo del tuo respiro e il modo più veloce per avere energia e per non sentirsi stressati un malinteso comune sulla respirazione è che una respirazione più pesante porterà più ossigeno al corpo ma non è vero la verità è che quando si tratta di respirare Spesso meno è meglio, cioè respirare più lentamente e più in linea con le tue esigenze metaboliche, che porteranno più ossigeno nel tuo corpo e in modo più efficiente. Quando respiri attraverso la bocca cercando di assorbire più ossigeno possibile, ciò che stai effettivamente facendo è negare la circolazione cerebrale. Non ci credi? Adesso fai una cosa, fai un test. Perché a me piacciono tantissimo i test. Io non credo a nulla se non provo, no? Devo provare. Qui comunque stiamo parlando in qualche modo di materie scientifiche, ma dobbiamo conoscerci, abbiamo detto. Allora dobbiamo fare dei test. Ok, adesso fai 30 grandi respiri. Ovviamente li farei con calma, ma probabilmente adesso ti sentirai stordito o stordita e anche un po' di formicolio alle punte delle dita. Questo non è un aumento della circolazione, ma bensì una mancanza di circolazione. Come vedi pensiamo di conoscerci, ma non ci conosciamo affatto. E siamo arrivati all'ultimo pilastro della respirazione, il numero 4, la scienza del respiro. La necessità di respirare non è dettata da una mancanza di ossigeno, ma da un aumento di anidride carbonica, o comunemente conosciuta come CO2. Lo sapevi che le persone con ansia o altri disturbi basati sulla paura sono oggetto di studio per la sensibilità alla CO2? Quando sviluppi questa sensibilità, consciamente e inconsciamente hai insegnato a te stesso a respirare eccessivamente. Man mano che la CO2 aumenta, il tuo corpo crede di essere costretto a lottare per respirare. Condizionando invece la respirazione a più lenta, regolarizzi i livelli di CO2 e dai segnali al tuo cervello di calmarti invece di agitarti. L'evoluzione non significa sempre progresso. Se guardi all'evoluzione umana, il nostro respiro non sta progredendo i nostri antenati molti anni fa avevano tutti i denti perfettamente dritti avevano mascelle enormi e vie aeree ampie infatti le aperture nasali erano più grandi di oggi dalle registrazioni scheletriche storiche possiamo vedere che erano in grado di respirare molto più facilmente di noi in questo momento la maggior parte della popolazione umana ha un problema respiratorio cronico Questo è così diffuso ed è considerato normale, ma non lo è. I nostri antenati o qualsiasi altro animale in natura non soffrono di questi problemi. Ci sono molti modi diversi in cui questi problemi respiratori si manifestano nelle persone, quindi non esiste una prescrizione generale per tutti. La prima cosa che devi fare è prendere coscienza della tua disfunzione respiratoria. Quindi è necessario determinare da dove proviene e risolverlo. Fortunatamente credo che tu non abbia bisogno di un intervento chirurgico. Hai solo bisogno di sviluppare abitudini corrette in modo che la respirazione sana diventi inconscia. Cambiare le abitudini richiede molto tempo, ma concentrati sulla respirazione cosciente e il tuo cervello inconscio imparerà. Che questo è il modo corretto per respirare tutto il tempo. E vedrai che pian piano imparerai a gestire lo stress attraverso la respirazione e che un giorno lo stress sarà solo un lontano ricordo. Mi auguro che questo episodio ti abbia fatto scattare qualcosa nella testa così che fin da oggi tu possa cambiare le tue abitudini respiratorie e aumentare le tue prestazioni come la memoria e la concentrazione e non dimentichiamoci, ridurre lo stress per imparare meglio gli insegnamenti ricorda che quando impari qualcosa per spiegarla a qualcun altro lo impari due volte quindi condividi ciò che hai imparato oggi e il ricordo resterà indelebile nella tua mente Ci vediamo al prossimo episodio. Potenzia la tua mente. Ciao!